0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Am Dienstag wird in der Münchner Maximilianskirche Fußball gespielt. Gut, jetzt nicht wirklich gekickt, aber zumindest gedanklich, denn Pfarrer Rainer Maria Schießler präsentiert am Dienstag, den 5. März, sein neues Buch im Fußballhimmel. Jetzt ist er hier bei mir im Studio. Servus, lieber Herr Pfarrer. Servus. Herr Pfarrer, Fußball und Kirche, wie passt das Ganze denn bitte zusammen?
1: Näher als man glaubt. Also schon von der ganzen Aufmachung her, sowohl auf dem Rasen diese Spieler, das sind die Liturgen, die Schiedsrichter sind die Hohenpriester, die Trikots sind die Gewänder, aber auch im Rund des Stadions. Man nennt es halt modern Choreografie. Ursprünglich hieß es Liturgie. Und wenn man das sieht, die Vorbereitung, die Gesänge, der Einzug, das ist alles Gottesdienst. Was steht denn im neuen Buch? Zunächst einmal mein ganz persönliches Verhältnis zum Sport und zum Fußball im Besonderen als Münchner Kindel. Wie kommt man, wie wird man ein Löwenfan? Das ist ja auch eine spezielle Berufung, die auch schon fast religiös ist, so wie man Konfession hineingeboren wird, wird man in eine Vereinszugehörigkeit hineingeboren, dann die ersten Berührungen mit dem Sport aktiv und dann mein ganzer Werdegang. Da waren immer Distanzen da, da waren Berührungen da, vor allem Berührungen, die mich sehr geprägt haben mit diesen berühmten Fußballprofis, ich nenne es Fußballhelden, ich durfte Philipp Lamm verheiraten. Das hat natürlich auch meine Sichtweise auf den Fußball in besonderer Weise geprägt. Und was mich noch natürlich interessiert als Pfarrer ist, was hat dieser Fußball mit meiner Bibel zu tun? Und da bin ich ein bisschen auf die Suche gegangen und habe da unwahrscheinliche parallelen Aussagen in der Bibel gefunden, die ich sofort hernehmen kann, um den Fußballer ein bisschen zu beschreiben.
0: Wie sind Sie denn zum Fußball gekommen?
1: Ja, im Hinterhof, jeder, vor den Garagen. Zuerst war es eine Büchse und dann war es ein Ball, den mal einer mitgebracht hat. Und das war ja sozusagen unser soziales Umfeld, das wir da hatten, in einer Zeit, in der es noch kein Handy und nichts gab. Aber wir waren so laut im Hinterhof, dass unsere Mütter alle gewusst haben, wir sind immer noch da.
0: Sie sind ja bekanntlich bekennender Fußballfan seit klein auf. Warum denken Sie, ist Fußball so wichtig für die Menschen, auch heutzutage?
1: Also sowohl für die Akteure, ich schaue vor allem im Jugend- und Kinderfußballbereich die soziale Prägung, die da stattfindet. Nur im Miteinander gibt es ein gemeinsames Ziel. Und dann natürlich für die Zuschauer, es ist die schönste Nebensache der Welt. Und darum muss man den Fußballer immer schützen, dass er nämlich Nebensache bleiben darf und nicht hochstilisiert wird zur Hauptsache im Leben. Es geht nicht um Leben. Und Tod. Also es geht um diese ungeheure Freiheit, dass das Spiel vorbei ist, dass sich diese Spieler, die sie gerade nur angeschrien haben, die Hand geben und jetzt ist vor dem Spiel. Das ist schon fast wie ein kleiner Wink auf unsere Auferstehungslehre. Nach dem Leben ist vor dem Leben.
0: Wie wird denn der Abend so aussehen? Was gibt's es denn alles? Was wird geboten?
1: Ja, ich habe einen Thomas Hirschberger eingeladen, ein gemeiner von mir, auch ein Löwenanhänger, sogar ein bisschen in der Upper Class, kennt so auch die ganzen Vorstandsmühen, die so ein Verein abwickeln muss. Und der wird ein bisschen moderieren, er hat das Buch ja schon gelesen. Ich habe ja gesagt, wir besprechen ja gar nichts vor, ich bin gespannt auf seine Fragen. Ich werde vielleicht zwei, drei kleine Teile aus dem Buch vorlesen, weil es immer etwas Besonderes ist, wenn man den, der das geschrieben hat, den Autor auch sprechen hört. Und es geht eigentlich wirklich um einen sehr entspannten Abend mitten in der Fastenzeit, wo wir das Thema Fußball ein bisschen anlaufen lassen, schon im Blick auf die bevorstehende EM im Sommer bei uns im Land. Ist denn die Veranstaltung zu guter Letzt noch auch
0: etwas für jemanden, der jetzt vielleicht nicht unbedingt Fußballfan ist?
1: Ja, sicher, aber ich bin ja auch in dem Sinne gemäßigter Fan. Für mich ist es was Besonderes, wenn ich mal in ein Stadion komme, wenn es mir zeitlich überhaupt ermöglichen kann. Wir sind eine Fußballnation, das muss man einfach wissen. So wie Kanada vielleicht Nation ist an mir, eine Fußballnation. Dieser Fußball ist ein Teil auch unserer Kultur, aber wenn das ist jetzt ein sehr hochgegriffenes Wort ist. Und darum sollte man sich damit auch beschäftigen und nicht dann sprachlos dastehen, wenn wir wieder von Fanrandalen und sonstigen hören. Darum habe ich dieses Buch auch ganz bewusst den Fans gewidmet, die wirklich ohne Randale auskommen und die den Frieden im Stadion suchen und miteinander äh, zusammenbringen. Erwarten Sie denn noch besondere Gäste an dem Abend? Ja, mal schauen. Ich habe keine speziellen Einladungen rausgegeben. Ich muss nicht, muss jetzt ehrlich sagen, überhöhen, weil wir sind in der Fastenzeit und das ist natürlich das prägende Thema und darum gibt es ja keinen Empfang und äh, keine Verköstigung und nichts. Also wir halten uns da sehr kärglich, wie halt ein guter Sportler. Da muss ich auch fest trainieren und muss auf seine Lebensweise achten, damit er im nächsten Spiel fit ist. Also, Dienstag, den 5.
0: März, präsentiert und ich vermute mal auch signiert Pfarrer Rainer Maria Schießler in der Münchner Maximilianskirche sein neues Buch im Fußballhimmel, das Sie an diesem Abend natürlich auch vor Ort erwerben können. Jederzeit auch online auf michaelsbund.de und natürlich auch in unserer Buchhandlung Michaelsbund hier in der Herzog-Wilhelmstraße 5. Ja, und wenn Sie am kommenden Dienstag nicht vor Ort mit dabei sein können, dann klicken Sie doch einfach auf unseren MK-Online-YouTube-Kanal. Wir übertragen nämlich die Veranstaltung. Live. Die meisten von uns kennen Gerichtsverhandlungen, hoffe ich mal schwer, nur aus dem Fernsehen. Ist ja auch schließlich keine schöne Vorstellung, auf der Anklagebank zu sitzen. Wer in jungen Jahren mal missbaut, der darf auf eine andere Form der Verhandlung hoffen. Meine Kollegin Lydia Jäger spricht in der neuen Podcast-Folge von Total Sozial mit ja, ebenso einem Schülerrichter. Lydia, was ist das denn genau?
2: Die Schülerrichter und Richterinnen sind ein alternatives Jugendgerichtsprojekt. Die Idee, Schüler urteilen über Schüler. Also die Richterinnen und Richter sind im gleichen Alter wie die Beschuldigten. Drei Schülerrichter sitzen am runden Tisch mit dem Jugendlichen, der eine Straftat begangen hat und verhandeln dessen Fall.
0: Also sind das echte Fälle.
2: Ja genau, die Staatsanwaltschaft prüft, welche Fälle was für das Schülergericht sind. Also es handelt sich dabei um kleinere Delikte wie Diebstähle zum Beispiel oder Beleidigungen über soziale Medien und zwar von Ersttätern. Und die Beschuldigten und ihre Eltern müssen natürlich einverstanden sein.
0: Aber das sind wahrscheinlich die meisten, oder?
2: Ja, es ist, denke ich, schon deutlich angenehmer, als in einem Gerichtssaal zu sitzen. Und es fällt auch diese Stigmatisierung weg, die jetzt beim herkömmlichen Gang zum Amtsgericht einfach mit einhergeht. Also da es einfach auch viel mehr Leute mit, dass man vor Gericht muss, allein weil die Termine am Vormittag sind. Das heißt, man muss sich in der Schule oder beim Arbeitgeber abmelden. Das Schülergericht nimmt darauf Rücksicht und der Leiter des Projekts beim Katholischen Jugendsozialwerk in Landshut, Andi Bach, sagt, das Schülergericht ist für viele ein Schuss vor den Bug.
3: Da gibt es eine Studie von einem der Projekte hier in Bayern, die das überprüfen lässt, inwiefern Jugendliche, die vom Schülergericht gewesen sind, danach noch mal straffällig werden im Vergleich zu Jugendlichen, die vom Jugendrichter waren, und das sind wohl wesentlich weniger. Das heißt also, der
0: Effekt ist dadurch auch belegt. Im besten Fall wird also die kriminelle Karriere da im Keim erstickt. Bekommen denn die Jugendlichen da auch eine Strafe?
2: Ja, das sind sogenannte erzieherische Maßnahmen, die die Schülerrichter verhängen, hat mir Silvan Hans erzählt. Er ist seit fünf Jahren Schülerrichter in Landshut.
4: Das Häufigste, glaube ich, sind bei uns Aufsätze. Wir können aber auch bis zu 20 Sozialstunden verteilen. Wir können auch Plakate, kleine Comics, je nachdem, auch wie künstlerisch begabt vielleicht der Beschuldigte ist, da verlangen. Uns ist es am wichtigsten, dass die Jugendlichen reflektieren, dass die ihre Tat irgendwo einsehen, dass die verstehen, was sie falsch gemacht haben und natürlich im besten Falle, dass die nicht rückfällig werden.
2: Die Schülerrichter kontrollieren dann auch, ob die Vorgaben eingehalten wurden. Und wenn alles passt, dann stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein und die Strafakte des Jugendlichen bleibt frei von Einträgen.
0: Oh, interessantes Projekt. Wenn Sie mehr über das Schülergericht erfahren wollen, dann hören Sie doch einfach rein bei Total Sozial. Heute Abend gleich nach dem Gottesdienst hier bei uns im MKR. Online natürlich auch auf münchnerkirchenradio.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, liebe Lydia. MKR. Was haben Horst Seehofer Edmund Stoiber, Markus Söder oder auch Hubert Aiwanger, abgesehen von Politik, gemeinsam, ganz einfach, Wolfgang Krebs. Er kann sie nämlich einfach alle. Der bayerische Kabarettist, den Sie vermutlich aus Sendungen wie Quer, dem BR oder vielleicht aus seinem aktuellen Bühnenprogramm Bavaria First kennen, macht aber nicht nur eben Fernsehen, sondern auch einen Podcast. Ab sofort hier bei uns im MKR. Den macht er allerdings nicht alleine, sondern mit geistlicher Begleitung oder auch Unterstützung, und zwar von Pfarrer Josef Feck aus dem Pfarrverband Rottenbuch im Pfaffenwinkel. Und beide sind jetzt hier bei mir im Studio und ich freue mich riesig. Servus, ihr beiden. Hallo, servus. Servus. Ja. Wolfgang, kurz erste Frage. Euer neuer Podcast nennt sich Vergeltsgott Gott, ein fröhlich-katholischer Podcast. Wie ich schon gesagt habe, er erscheint ab dieser Woche alle 14 Tage, immer freitags hier bei uns im MKR und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Warum der Untertitel und wie seid ihr auf den Titel
4: gekommen? Ja, es heißt ja normalerweise immer römisch-katholisch und du weißt nicht, wie viele die Leute sich als Römer fühlen, die katholisch sind. Deswegen habe ich mir ja irgendwann ist plötzlich eingefallen, Mensch, eigentlich ist doch Kat Katholik sein, frohe Botschaft äh, und eigentlich ist es ja irgendwie was Fröhliches. Glaube kann ja auch was Fröhliches sein, nicht nur was Bedrohendes oder was 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 weiß ich was, irgendwie was, was einem immer irgendwas aufsetzt und äh, irgendwas nicht erlaubt, sondern es könnte ja auch was Fröhliches sein und das ist der Kern, die frohe Botschaft und deswegen haben wir gesagt, eigentlich müsste heißen fröhlich-katholisch.
0: Das Ganze machst du aber nicht alleine, wie ich schon gesagt habe, sondern mit Pfarrer Fick. Wie kam es denn dazu? Wie kommt man denn dazu, dass man mit dem Kabarettisten einen Podcast plant? Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Die beginnt <lacht> im Oktoberfest.
3: Davon werden wir bestimmt mal erzählen. Ja. Und da haben wir uns kennengelernt und getroffen. Und daraus ist dann eine, eine ja, Freundschaft entstanden im Laufe der Zeit. Und daraus aus dieser Freundschaft ist dann die Idee entstanden wir könnten doch mal einen Podcast machen.
0: Warum nicht? Tja, und dann seid ihr hier bei mir gelandet. Sehr schön. Ich habe gelesen, du bist letztes Jahr eh wieder in die Kirche eingetreten. Ich bin wieder aufgenommen worden. Oder glaub, wieder aufgenommen Ich glaube, das heißt worden. eher
4: so rum. Ja. Äh, sehe ich ganz demütig. Es ist tatsächlich ein ganz erhebender Moment gewesen für mich, ähm, nachdem ich viele Jahre eben tatsächlich mit der katholischen Kirche ein Problem hatte. Und nicht das Problem, das viele Menschen äh, in der letzten in der jüngeren Zeit vielleicht so haben, äh, sondern es hatte ganz tiefe Wurzeln. Ich bin wieder verheiratet, geschieden. Und da hat man in der katholischen Kirche momentan nicht unbedingt den besten Stand gehabt und da gab es mal eine Diskussion, weil ich meine Ehe annullieren wollte, sagt man so, also ein Ehenichtigkeitsverfahren angestrebt habe in Augsburg und das war in den 90er Jahren und das hat man damals, ja, das, das Gespräch lief jetzt nicht so positiv und das habe ich dann bei meiner Begegnung auch, weil das halt immer so ein Schmerz ist, den ich mit mir rumgetragen habe, dem Josef gleich erzählt und dann hat er gesagt, ah, oh, da müssen wir uns mal separat unterhalten, haben wir dann auch und jetzt haben wir, ja, mittlerweile and habe ich mich, wie es so schön heißt, es gibt eine Urkunde, ich, ähm, Krebs hat sich mit der katholischen Kirche ausgesöhnt und so ist es eigentlich und ich bin von der Gemeinde oder in Rottenbuch bei einem schönen Fest wieder aufgenommen worden, zufällig zum Patrozinium und es war natürlich umso schöner, weil es danach dann Anno für alle was zum Essen gegeben hat und so, es waren so, alles ganz tolle Begleiterscheinungen und für mich, sagen wir so, der ich so gewohnt bin, immer so dieses, ähm, also man spricht mich oft an, wenn man Namen nicht weiß, oft wissen die Leute, ist es jetzt der Dieter Krebs oder der, der Markus Krebs, oder der Wolfgang Krebs. Es gibt ja so viele Krebse, die Humor gemacht haben oder machen. Und dann sagen manche Leute, ah, das ist doch der Ministerpräsident. Grüß Gott, Herr Ministerpräsident, sagen Leute zu mir. Und umso lustiger war es, in der Kirche zu stehen an einem Tag, wo die ganzen Fahnenträger auch hinter mir waren, weil das halt so irgendwie üblich ist bei mir. Ich trete oft den Bierzelten auf und was weiß ich was und dann drehe ich irgendwas und hinter mir stehen Fahnenträger. Es war so was typisch bayerisch-barockes in dieser Kirche, sein Glaubensbekenntnis nochmal zu sagen. Das hatte so alles auf einmal. Und dieses Erlebnis hat der Josef mir da beschert. Und das ist eigentlich wirklich was unvergessliches.
0: Worüber sprecht ihr beiden denn in eurem Podcast? Wie muss man sich das vorstellen? Wir sprechen über
3: alles, glaube ich, was uns bewegt, was uns beschäftigt. Vor allem aber einfach auch über, über Glaubensthemen, über, über Fragen des Alltags. Und ich glaube, dass der Alltag immer auch Glaubensthemen aufreißt. Und umgekehrt, dass der Glaube auch immer irgendwo im Alltag sich wiederfindet oder widerspiegelt. Und da werden wir einfach mal schauen, was uns eben unser Alltag so so bietet, was so daherkommt an vielleicht auch an Nachrichten oder an eigenen Themen. Und nicht zuletzt gibt es ja das Kirchenjahr, an dem wir uns orientieren können. Und da werden wir einfach miteinander ein bisschen ratschen als zwei Freunde.
4: Das soll jetzt keine Dogmatikvorlesung werden, oder? Herr nein, Ministerpräsident? Nein, nein, ich, hab davon, ich bin ja total Allein, ich habe null wird. Ahnung, was das angeht. Ich bin halt immer so auch interessiert, weil ich viele Jahre, ich war früher Ministrant, und ich habe viele Jahre in der Kirche einfach auch verloren, die ich einfach die nicht im Gottesdienst war oder wo ich einfach dann ja nicht so zugehörig fühlte. Und da gibt es ganz viele Fragen, die ich halt jetzt so habe. Jetzt bin ich wieder eingetreten. So, wie geht denn das jetzt eigentlich? Wie geht denn Beichten eigentlich? Steht mir immer noch bevor. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich möchte gern noch vor Ostern versuchen zu beichten. Mal sehen, ob, ob man das noch oh, oh, Ja, das wird mal schwierig. Ja, der Herr Pfarrer, der, ja, mehr, Ich muss ja Jahre, Jahrzehnte muss ich ja beichten. Also so, es wird eigentlich schon so. Äh, ja, es soll einfach also wie macht man das eigentlich? Weil ich habe festgestellt, dass einige Leute gibt, die sagen so auf einmal ja in die Kirche, mal wenn man da nein geht und dann muss man ja irgendwas sagen. Und da muss man aufstehen, da muss man sich hinsetzen. Wann macht man das? Ich will mich da nicht blamieren. Dass man so auch, wie soll ich sagen, vielleicht also so einen Erwachsenen-Religionsunterricht, so nebenbei, so nebenbei, dass es einfach so ein bisschen mitschwingt. Unsere Jobs sind ja ziemlich ähnlich. Der Job des Pfarrers und der Job des Kabarettisten haben eine gewisse Ähnlichkeit. Es ist so, dass der Altarraum ein heiliger Raum ist. Und wenn ich das mal so sagen darf, beim Bühnenraum, da darf nicht jeder vom Publikum rumlaufen, sondern da läuft halt meistens der Schauspieler rum oder die Schauspieler oder eben in dem Fall der Kabarettist in meinem Fall. Und da haben wir unsere Arbeitsplätze mal verglichen. So das wäre was, was wir in unserer ähm, Folgen mal klären können. Ihr bekommt dann bestimmt noch mal zwischendurch hohen
0: Besuch, kann ich mir gut vorstellen. Also Natürlich. Ihr macht es nicht Schauen alleine. Ja. ja, genau. Wenn alles kommt. Ja. Das weiß ich heute noch nicht, wer da alles vorbeischaut. Ja. Also, ab diesem Freitag gibt es den neuen Podcast Vergelt's Gott. Ein fröhlich-katholischer Podcast mit Pfarrer Josef Eck und Kabarettist Wolfgang Krebs. 14-tägig erscheint das Ganze. Ich danke euch beiden, dass ihr da wart und wünsche Ihnen schon an dieser Stelle viel Spaß. Den kann ich Ihnen garantieren. Uh, euch beiden nochmal vielen Dank für euren Besuch und Vergelt's Gott. Die Pubertät ist eine der schwierigsten Phasen im Leben eines Menschen. Das, glaube ich, wissen wir alle, denn da mussten wir ja schließlich auch alle mal durch. Wie viel komplizierter wird denn so eine Phase, wenn ein junger Mensch feststellt, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl, weil er sich in Richtung des falschen Geschlechts entwickelt. Da sind dann auch die Eltern gefragt. Die Regenbogenpastoral bietet nächste Woche einen Informationsabend an für Eltern von Transkindern.
5: Eltern von Transkindern sind oft erstmal hilflos und überfordert und fragen sich, was passiert gerade mit meinem Kind? Michael Bringschröder von der Regenbogenpastoral im Erzbistum hat festgestellt, dass es kaum Angebote gibt für diese Eltern.
6: Die aber einen großen Informationsbedarf haben, der, wenn sich ihr Kind als trans outet und sie vorher vielleicht kaum darüber nachgedacht haben, und das eine Überraschung für sie ist sogar, dann sich sehr schnell Informationen besorgen müssen. Und unser Ziel ist, sehr solide Informationen von Expertinnen da auch zur Verfügung zu stellen.
5: Eine Kinderärztin und ein Psychologe informieren über die innere und äußere Entwicklung von Transkindern. Ja, wir haben einmal Michael Bastian,
6: der als Psychotherapeut viele Kinder und Jugendliche schon begleitet hat, auf ihrem Weg der Transition, aber auch vorab erstmal zur Klärung der eigenen Transidentität. Und dann haben wir als zweite Referentin Kirsten Salzgeber, die ist Kinderärztin und aber auch spezialisiert als Endokrinologin und ist eben für die, für die Hormongaben, die ganz wichtig sind im Jugendalter, die Expertin.
5: Ein erster Schritt ist nämlich oft. Sogenannte Pubertätsblocker zu verabreichen.
6: Ja, die wichtigste Frage ist, ist das jetzt eine dauerhafte geschlechtliche Identität oder verändert sich das vielleicht nochmal? Wie kriege ich das raus? Und der Punkt ist, das kann niemand von außen sagen. Das können nur die trans, Kinder und Jugendlichen für sich selbst feststellen.
5: Eine aufgeschobene Pubertät bringt da ein bisschen Bedenkzeit, in der die Kinder das mit Hilfe von Experten klären können. Eine ethische Frage, die sehr umstritten ist. Einerseits sind Hormongaben ein drastischer Eingriff in die Entwicklung eines Kindes. Andererseits sind die körperlichen Veränderungen, die in der Pubertät passieren, oft nicht mehr rückgängig zu machen. Mit schwerwiegenden Folgen für Transmenschen.
6: Dass man eventuell dann als Transfrau aber trotzdem mit einem männlichen Gesicht, mit Bartwuchs etc., breiten Schultern, also einem Körperbau und einem Erscheinungsbild leben müsste, mit dem man aber unglücklich wäre.
5: Schwere Entscheidungen, die Eltern mittreffen müssen, weil Kinder das noch nicht alleine tun dürfen. Außerdem brauchen die Kinder in dieser Phase ihre Eltern dringender denn je.
6: Damit ihr Kind sich verstanden fühlt, aufgehoben fühlt, auch Jetzt zum Beispiel in der Frage, wie oute ich mich in der Schule, das ist eben eine große Gefahr, wenn da die Eltern das nicht akzeptieren und auch keinerlei Verständnis entwickeln
5: über Jahre hinweg, dann steht ein Transkind alleine da. Die Folge sind in vielen Fällen schwere Depressionen. Michael Brinkschröder Schröder ist froh, dass das Erzbistum München und Freising jetzt Menschen beistehen will, die sich in solchen schwierigen Lebensphasen befinden, denn gerade sie
6: brauchen Seelsorge. Weil zum Beispiel die Eltern müssen sich mit ihrem Bild einer binären Geschlechterordnung auseinandersetzen, wo vielleicht sie gelernt haben und durchs Leben gekommen sind mit der Idee, es gibt halt nur Männer und Frauen. Punkt. Und jetzt ein Kind haben, das sich selbst als nicht binär definiert.
5: Also vielleicht weder männlich noch weiblich oder sowohl männlich als auch weiblich. Und dabei brauchen sie Hilfe, die die Regenbogenpastoral ihnen anbietet. Brigitte Strauß für das MKR.
0: Der Informationsabend »Mein Kind ist trans« findet statt am nächsten Freitag, dem 8. März, von 15 bis 18 Uhr im Fahrsaal St. Elisabeth. Das ist in der Breisacher Straße in der Nähe vom Ostbahnhof. Den Link zur Veranstaltung finden Sie auch in den Shownotes zu unserem Podcast »MKR, das Magazin« auf unserer Homepage »Münchnerkirchenradio.de«. Am Wochenende gehört ja für viele ein Kirchenbesuch fest dazu. Wer aber gerade angeschlagen ist oder einfach sagt, ich will mal was Neues testen, für den gibt's diesen Sonntag einen WhatsApp-Gottesdienst. Lena Neidlein ist Gemeindereferentin und eine der Organisatorinnen.
7: Also wir haben eine Gruppe, die öffentlich zugänglich ist und wir starten dann mit dem Gottesdienst zu einer gewissen Uhrzeit. Man kann aber auch später noch, wenn man in dieser Gruppe ist, quasi alles nachlesen und sich anhören und anschauen. Also man muss nicht komplett die ganze Zeit dabei sein. Man kann das auch später
0: nachholen. Ja, gepostet werden Impulse, Lieder und auch Bilder. Diesmal geht es Thema Worte.
7: Wir haben eine ganz bunte Vielfalt von Worten gewählt, die es in Schriftform gibt, von Büchern, Gebeten und auch Worte, die uns einfach gut tun. Und sind mal gespannt, was auch von den einzelnen Personen dann kommt, die mitfeiern, was die denn so für Worte auf Lager haben, die ihnen gut tun.
0: Zwischendurch wird der Chat dann auch freigegeben und jeder kann was schreiben oder ein Bild posten, das zum Thema passt und ihn oder sie Gerade bewegt.
7: Das ist immer wieder schön, auf die Art und Weise gemeinsam den Glauben zu teilen, ihn zu leben, das Wort Gottes zu hören und auch sich selbst mit einzubringen. Also im normalen Gottesdienst, da bete ich ja für mich allein, da spreche ich vielleicht für mich selber mal eine kleine Fürbitte, aber ich teile das nicht so mit anderen. Und es geht ans Herz, wenn man dann auch von anderen hört, was so die Gebete für bitten und vielleicht auch die Sorgen und Nöte sind oder auch die Freude.
0: Also, wenn Lust hat, mit dabei zu sein, los geht's am Sonntag, dem 3. März, 19 Uhr. Den Link zum WhatsApp-Gottesdienst online bekommen Sie bei der Stadtkirche Nürnberg oder in unseren Shownotes unseres MKR-Magazin-Podcasts. Sagt Ihnen der Begriff Sakristei etwas? Ich vermute mal, ja. Für alle, die jetzt sagen, Sakri, was? Das ist der Raum, aus dem beim Gottesdienst die Priester und die Ministranten herauskommen. Aber wozu dient der Raum eigentlich und was steckt da dahinter? Das klären wir jetzt in Stichwort Kirche.
7: Stichwort Kirche. Heute die Sakristei.
8: Fast in jeder Kirche, ob katholisch oder evangelisch, gibt es einen Nebenraum, den man als Sakristei bezeichnet. Woher diese Bezeichnung genau kommt, das weiß man eigentlich nicht so genau. Aber vermutlich hat es was zu tun mit dem lateinischen Wort Sacrum und das heißt heilig. Und das sagt schon aus, dass es sich da nicht um irgendein x-beliebiges Zimmer handelt, sondern dass so ein Raum etwas zu tun haben muss mit den Gottesdiensten. In der Sakristei werden all die Utensilien aufbewahrt, die man zum Beispiel in der katholischen Kirche für die heilige Messe braucht. Die Hostien, der Wein und die Schalen und Kelche, die man benötigt, aber auch die liturgischen Gewänder der Priester, der Diakone und der Ministranten. Außerdem auch die Bücher, die für die Gottesdienste gebraucht werden, das Rauchfass und der Weihrauch, die Gefäße für die Taufen und vieles andere mehr. Es ist auch der Ort, wo sich diejenigen, die bei der Heiligen Messe eine besondere Aufgabe haben, also zum Beispiel der Priester oder die Ministranten, vor dem Gottesdienst treffen und dort legen sie ihre liturgischen Gewänder an, unterhalten sich nochmal über den Ablauf der Messe, besprechen die verschiedenen Dienste und verteilen sie und stimmen sich auch innerlich auf das Geschehen ein. In manchen Pfarreien wird kurz bevor der Pfarrer und die Ministranten in die Kirche einziehen, in der Sakristei noch ein gemeinsames Gebet gesprochen. Bei uns ist es zum Beispiel üblich, dass der Priester vor dem Verlassen der Sakristei sagt, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn und dann machen alle ein Kreuzzeichen und die Ministranten geben zur Antwort, der Himmel und Erde erschaffen hat.
7: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten.